0: Czytamy aktualnie 32 rozdział Księgi Licz. Opisana jest tu sytuacja, jaka miała miejsce w trakcie przygotowań ludu izraelskiego do wkroczenia do ziemi obiecanej. Przedstawiciele dwóch plemion izraelskich, Rubena i Gada, poprosili Mojżesza o to, żeby pozwolił im zająć ziemię po wschodniej stronie Jordanu. Zobowiązali się oni, że wszyscy wojownicy z ich plemion przekraczą wraz z całym ludem Jordan, biorąc udział w zdobyciu Kanaanu ale potem chcą wrócić z powrotem na wschodni brzeg i tam osiąść. Mojżesz, choć niechętnie, ostatecznie zgodził się na to, ostrzegając ich jednak, że w razie niedotrzymania ich przyrzeczenia Bóg ukaże ich za nieposłuszeństwo. W 33 wierszu 32 rozdziału Księgi Liczb czytamy Dał więc Mojżesz gadytom, rubenitom i połowie pokolenia Manasesa, syna Józefa, Królestwo Sihona, króla Amorytów oraz Królestwo Oga, króla Baszanu, Ziemię i miasta z ich okręgami, jak również miasta okoliczne kraju. Widzimy, że oprócz pokolenia Rubena i Gada, również część plemienia Manasesa, syna Józefa, postanowiła pozostać po wschodniej stronie Jordanu. Potomkowie Gada i Rubena zajęli ziemię króla Amorytów i króla Baszanu. Natomiast część potomków Manasesa ruszyła do Gileadu, wypędziła mieszkańców tego kraju i osiedliła się tam. Te plemiona, które wybrały złą stronę Jordanu, nie otrzymały z własnego wyboru żadnego dziedzictwa w ziemi Kanaanu. Dlaczego mówimy, że wschodnia strona Jordanu była złą stroną? Dlatego, że cały Izrael miał przekroczyć na polecenie Boga rzekę Jordan i osiąść w ziemi Kanaan. Musimy uświadomić sobie, co symbolizuje rzeka Jordan. Często tradycyjnie uważamy, że Jordan to symbol naszej śmierci. Nawet w niektórych pieśniach gospel przekroczyć Jordan znaczy po prostu umrzeć. Ale Jordan nie jest symbolem naszej śmierci. Rzeka Jordan jest obrazowym symbolem jednej z najważniejszych prawd chrześcijańskich. Więcej na ten temat będziemy mówili w trakcie lektury Księgi Jozłego. Tutaj powiedzmy sobie o kilku rzeczach najistotniejszych. Jordan jest rzeką graniczną, rozdziela pustynię i ziemię Kanaan. Możemy żyć na pustyni tego świata i być duchowymi słabeuszami, albo wejść w krainę obfitych duchowych błogosławieństw. Ta prawda dotyczy ludzi wierzących, ludzi, którzy są bożymi dziećmi. W jaki sposób możemy przekroczyć Jordan? Jak możemy znaleźć się w Kanaanie, w miejscu duchowego błogosławieństwa? Wybiegnijmy trochę naprzód i spójrzmy, w jaki sposób pokonywać będą Jordan Izraelici. Przejdą oni pod nie rzeki, bo Pan zatrzyma jej wody. Na pamiątkę tego zdarzenia Izraelici zabiorą z dna Jordanu dwanaście kamieni. Dwanaście innych kamieni natomiast włożą w wody Jordanu w tym miejscu, w którym przeszli suchą nogą do Kanaanu. Są to symboliczne, zawarte tu dwie ważne duchowe prawdy. Włożenie kamieni do rzeki Jordan symbolizuje śmierć Chrystusa. Wyciągnięcie kamieni z wód Jordanu jest obrazem zmartwychwstania Jezusa. Ty i ja możemy przeżywać na co dzień Boże błogosławieństwo, gdy nasze życie przebiega pod znakiem śmierci, i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nieustannie powinna nam towarzyszyć świadomość, że w Chrystusie poprzez naszą wiarę została pogrzebana nasza stara natura, a narodziła się nowa, ta, która nie poddaje się już śmierci. W tym sensie mamy poprzez wiarę udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jeszcze jedna ilustracja przypomina mi przejście ludu Bożego przez Jordan. Widziałem afisz, na którym widniała wielka przepaść, przepaść oddzielająca świętego Boga od tłumu zagubionych grzeszników. Jedynym przejściem ponad przepaścią był pomost w kształcie krzyża, ale niewielu ludzi go dostrzegało, a jeszcze mniej zdecydowało się na ten most wejść. Obok pomostu wypisany był werset z listu apostoła Jana. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Musimy zrozumieć, co oznacza dla nas dzieło Jezusa dokonane na krzyżu. Musimy nie tylko zrozumieć, że tam Jezus przyjął na siebie naszą starą naturę wraz z wszystkimi naszymi grzechami, że przybił ją do krzyża, a potem, powstając z martwych, stał się pierwociną nowego stworzenia. Musimy nie tylko zrozumieć to, ale poprzez wiarę przyjąć i pozwolić, żeby Bóg na tej podstawie przemienił nasze życie, nasz umysł, nasze serce, naszą duszę. Tak jako uczestnicy nowego stworzenia wkroczymy do duchowego kraju Kanaan. Inaczej nie doświadczymy obfitości Bożych błogosławieństw. Błogosławieństw przygotowanych dla nas ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa przez naszego niebiańskiego Ojca. Dwa plemiona izraelskie, plemion Dana i Gada i połowa trzeciego plemienia Manasesa nie wkroczyły do ziemi obiecanej. Czy było to dla nich niekorzystne, złe? Tak. Pan Jezus powiedział nam, że ludzi poznać można po owocach ich życia – gdy nasz Pan chodził po ziemi, często odczuwał fizyczne zmęczenie i oddalał się od tłumu, poszukując schronienia. Ewangelista Marek pisze, że pewnego dnia właśnie w tym celu Jezus przeprawił się na drugą stronę Morza Galilejskiego, do krainy Gadareńczyków. Kim są gadareńczycy? To potomkowie Gada, plemienia żyjącego po tamtej stronie Jordanu. Ewangelia Marka opisuje, jak Jezus uzdrowił jednego z gadarańczyków opętanego przez demony. Co się dzieje dalej? Ponieważ demony wstąpiły w stado świń, które rzuciło się w morze, ludzie ci proszą Jezusa, żeby opuścił ich ziemię. Dla nich ważniejsza jest hodowla świń niż fakt, że pojawił się wśród nich człowiek posiadający boski autorytet. Nie mają duchowego rozeznania. Ich stan to uśpienie, martwota, brak duchowej wrażliwości, brak poznania. Taki właśnie jest duchowy stan człowieka, wprawdzie wierzącego, ale przebywającego po niewłaściwej stronie Jordanu. Musimy, jako Boże dzieci, przekroczyć Jordan i przebywać w ziemi obiecanej. Następny, trzydziesty trzeci rozdział Księgi Liczb jest rozdziałem niezwykłym. Mówiliśmy o tym, że Księga Liczb nie opisuje prawie w ogóle czterdziestoletniej wędrówki Izraela przez pustynię, że relacjonuje zaledwie kilka incydentów, kilka najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń. Tutaj, w 33 rozdziale, znajdujemy swoistą mapę wędrówki Izraela i kalendarium ich marszu. W pierwszych wierszach czytamy Oto miejsca postoju Izraelitów, Którzy swoimi oddziałami wojskowymi Wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Arona Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana miejsca Skąd rozpoczynał się dalszy ciąg pochodu Takie to są owe miejsca postojów Z których ruszali dalej W pierwszym miesiącu wyruszyli z Ramzes Był to piętnasty dzień pierwszego miesiąca Nazajutrz po święcie Paschy gdy Izraelici wyszli z podniesioną ręką na oczach wszystkich Egipcjan. A Egipcjanie w tym czasie grzebali wszystkich swoich pierworodnych, zabitych przez Pana. Pan dokonał sądu również nad ich bogami. Ruszyli więc Izraelici z Ramzes i rozbili obóz w Sukot. Mojżesz, jak widzimy, zapisywał wszystkie kolejne miejsca postoju Izraelitów, miejsca, w których rozbijali oni obóz. Zapis obejmuje całą maszrutę pustynną ludu izraelskiego, od samego początku aż do końca. Nic, to dla nas być może zapis interesujący. Dla przykładu przeczytajmy kilka wersetów ze środkowej części rozdziału. Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach. Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka. Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Haszmona. Wyruszyli z Haszmona i rozbili obóz w Moserot. Nie są to informacje ciekawe dla nas, ale z pewnością są nimi zainteresowani historycy, geografowie i bibliści. Dla nas nie są one interesujące, dlatego że nie ma tu wzmianki o tym, co działo się w danym miejscu, jakie wydarzenia towarzyszyły kolejnym etapom wędrówki ludu izraelskiego. Wyobraźmy sobie, jak odebralibyśmy opowieść swego przyjaciela, gdyby po powrocie z podróży po Europie opowiadał nam Z Rzymu pojechałem do Wenecji, a potem do Aten. Później zatrzymałem się w Budapeszcie. Potem w Wiedniu. Później pojechałem do Amsterdamu. Po dwóch dniach do Londynu. Potem do Paryża i Madrytu. I tak dalej. Z pewnością nie bylibyśmy zachwyceni taką relacją i albo zaczęlibyśmy się nudzić, Albo krzyknęlibyśmy, dobrze, powiedz mi, co tam zobaczyłeś, co robiłeś w Rzymie, w Paryżu, jak dużo zdążyłeś zwiedzić w Londynie. Samo podawanie miejsc, w których ktoś przebywał, jest dla nas nudne. I takie wrażenie robi na nas 33 rozdział Księgi Liczb. Ale jednak musimy zastanowić się, dlaczego Duch Święty pobudził Mojżesza do zapisania tych wszystkich miejsc. Przez które przewędrował Izrael W każdym fragmencie Pisma Świętego Jest przecież zawarta Jakaś ważna dla nas Duchowa lekcja Spis miejsc zawarty W 33 rozdziale Księgi Liczb Jest jak lista miejscowości W atlasie samochodowym Możemy znaleźć tu każde miejsce W którym przebywali Izraelici Czy ma to jakieś znaczenie? Tak Niezwykłe bo oznacza to, że dla Boga każde z tych miejsc jest ważne. Dlaczego? Bo na każdym kroku, w każdym miejscu i w każdej chwili Bóg szedł z nimi. Bóg szedł z nimi w czasie całego ich marszu i ich tułaczki po pustyni. Jest wiele pieśni chrześcijańskich, które zawierają deklaracje w rodzaju Będę zawsze blisko Ciebie, Panie. Będę zawsze chodził z Tobą. Pójdę za Tobą wszędzie. Będę maszerował w Twoim świetle. Pewien kaznodzieja powiedział, że nie lubi, gdy chrześcijanie śpiewają tego rodzaju pieśni, bo nie są one prawdziwe i właściwie jest to jak gdyby postawienie na głowie całej rzeczywistości duchowej. Często śpiewającego taką pieśń chrześcijanina widzi się tylko raz w tygodniu w kościele. A poza tym, trudno byłoby w ciągu całego tygodnia stwierdzić, na czym polega Jego chodzenie z Bogiem. W jakim stopniu w ogóle uświadamiamy sobie to, co czasem śpiewamy w naszych chrześcijańskich pieśniach? Jak daleko jesteśmy gotowi pójść z Bogiem naprawdę na co dzień przez nasze życie? Myślę, że każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu zawodzi Boga. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas byłby w stanie stwierdzić – ja zawsze chodzę z Panem, w każdej chwili. Cytowany Kaznodzieja powiedział – powinniśmy zmienić treść naszych pieśni. To nie powinno brzmieć tak, że to my zobowiązujemy się, że będziemy chodzić zawsze z Bogiem, ale powinniśmy po prostu uświadomić sobie, że to Bóg stale chodzi z nami. Powinniśmy powtarzać sobie – Pan stale będzie przy mnie, zawsze będzie mnie prowadził. To stwierdzenie jest prawdziwe. Sam Bóg obiecuje, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Mamy więc w 33 rozdziale Księgi Liczb spis wszystkich miejsc, w których przebywali Izraelici. Gdziekolwiek się zatrzymywali, gdziekolwiek rozbijali obóz, gdziekolwiek szli, Bóg był z nimi. Wiele razy ludzie buntowali się przeciwko Panu, ale On ich nigdy nie opuścił. Jest to jedna z wielkich, wspaniałych prawd Biblii. Bóg mówi, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Jezus na krótko przed swoją śmiercią powiedział, nie pozostawię was sierotami. Duch Chrystusowy stąpił potem na uczniów i odtąd przebywa wśród nas. Duch Święty działa w sercu każdego wierzącego. Jezus Chrystus nie opuścił nas i nie opuści. Drogi przyjacielu, jeśli uwierzyłeś Jezusowi, jeśli Mu zaufałeś, Duch Święty będzie Cię prowadził i posilał. On nigdy Cię nie opuści. Następny, 33 rozdział Księgi Liczb jest rozdziałem niezwykłym. Mówiliśmy o tym, że Księga Liczb nie opisuje prawie w ogóle czterdziestoletniej wędrówki Izraela przez pustynię, że relacjonuje zaledwie kilka incydentów, kilka najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń. Tutaj, w 33 rozdziale, znajdujemy swoistą mapę wędrówki Izraela i kalendarium ich marszu. W pierwszych wierszach czytamy... Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddziałami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Arona. Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana miejsca, skąd rozpoczynał się dalszy ciąg pochodu. Takie to są owe miejsca postojów, z których ruszali dalej. W pierwszym miesiącu wyruszyli z Ramzes. Był to piętnasty dzień pierwszego miesiąca. Nazajutrz po święcie paschy, gdy Izraelici wyszli z podniesioną ręką na oczach wszystkich Egipcjan, a Egipcjanie w tym czasie grzebali wszystkich swoich pierworodnych zabitych przez Pana. Pan dokonał sądu również nad ich bogami. Ruszyli więc Izraelici z Ramzes i rozbili obóz w Sukot. Mojżesz, jak widzimy, zapisywał wszystkie kolejne miejsca postoju Izraelitów Miejsca, w których rozbijali oni obóz. Zapis obejmuje całą maszrutę pustynną ludu izraelskiego. Od samego początku aż do końca. Nie jest to dla nas być może zapis interesujący. Dla przykładu przeczytajmy kilka wersetów ze środkowej części rozdziału. Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach. Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka. Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Haszmona. Wyruszyli z Haszmona i rozbili obóz w Moserot. Nie są to informacje ciekawe dla nas, ale z pewnością są nimi zainteresowani historycy, geografowie i bibliści. Dla nas nie są one interesujące, dlatego że nie ma tu wzmianki o tym, co działo się w danym miejscu, jakie wydarzenia towarzyszyły kolejnym etapom wędrówki ludu izraelskiego. Wyobraźmy sobie, jak odebralibyśmy opowieść swego przyjaciela, gdyby po powrocie z podróży po Europie opowiadał nam Z Rzymu pojechałem do Wenecji, a potem do Aten, później zatrzymałem się w Budapeszcie, potem w Wiedniu, później pojechałem do Amsterdamu, po dwóch dniach do Londynu, potem do Paryża i Madrytu i tak dalej. Z pewnością nie bylibyśmy zachwyceni taką relacją. I albo zaczęlibyśmy się nudzić, albo krzyknęlibyśmy – dobrze, powiedz mi, co tam zobaczyłeś, co robiłeś w Rzymie, w Paryżu, jak dużo zdążyłeś zwiedzić w Londynie. Samo podawanie miejsc, w których ktoś przebywał, jest dla nas nudne. I takie wrażenie robi na nas 33 rozdział Księgi Liczb. Ale jednak musimy zastanowić się, dlaczego Duch Święty Pobudził Mojżesza do zapisania tych wszystkich miejsc, przez które przewędrował Izrael. W każdym fragmencie Pisma Świętego jest przecież zawarta jakaś ważna dla nas duchowa lekcja. Spis miejsc zawarty w 33 rozdziale Księgi Liczb jest jak lista miejscowości w atlasie samochodowym. Możemy znaleźć tu każde miejsce, w którym przebywali Izraelici. Czy ma to jakieś znaczenie? Tak. Niezwykłe, bo oznacza to, że dla Boga każde z tych miejsc jest ważne. Dlaczego? Bo na każdym kroku, w każdym miejscu i w każdej chwili Bóg szedł z nimi. Bóg szedł z nimi w czasie całego ich marszu i ich tułaczki po pustyni. Jest wiele pieśni chrześcijańskich, które zawierają deklaracje w rodzaju Będę zawsze blisko Ciebie, Panie. Będę zawsze chodził z Tobą. Pójdę za Tobą wszędzie. Będę maszerował w Twoim świetle. Pewien kaznodzieja powiedział, że nie lubi, gdy chrześcijanie śpiewają tego rodzaju pieśni, bo nie są one prawdziwe i właściwie jest to jak gdyby postawienie na głowie całej rzeczywistości duchowej. Często śpiewającego taką pieśń chrześcijanina widzi się tylko raz w tygodniu w kościele, a poza tym Trudno byłoby w ciągu całego tygodnia stwierdzić, na czym polega jego chodzenie z Bogiem. W jakim stopniu w ogóle uświadamiamy sobie to, co czasem śpiewamy w naszych chrześcijańskich pieśniach? Jak daleko jesteśmy gotowi pójść z Bogiem naprawdę na co dzień przez nasze życie? Myślę, że każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu zawodzi Boga. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas byłby w stanie stwierdzić – ja zawsze chodzę z Panem, w każdej chwili. Cytowany Kaznodzieja powiedział – powinniśmy zmienić treść naszych pieśni. To nie powinno brzmieć tak, że to my zobowiązujemy się, że będziemy chodzić zawsze z Bogiem, ale powinniśmy po prostu uświadomić sobie, że to Bóg stale chodzi z nami. Powinniśmy powtarzać sobie – Pan stale będzie przy mnie. Zawsze będzie mnie prowadził. To stwierdzenie jest prawdziwe. Sam Bóg obiecuje nie porzucę Cię ani Cię nie opuszczę. Mamy więc w 33 rozdziale Księgi Liczb spis wszystkich miejsc, w których przebywali Izraelici. Gdziekolwiek się zatrzymywali, gdziekolwiek rozbijali obóz, gdziekolwiek szli, Bóg był z nimi. Wiele razy ludzie buntowali się przeciwko Panu, ale on ich nigdy nie opuścił. Jest to jedna z wielkich, wspaniałych prawd Biblii. Bóg mówi: Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Jezus na krótko przed swoją śmiercią powiedział: Nie pozostawię was sierotami. Duch Chrystusowy stąpił potem na uczniów i odtąd przebywa wśród nas. Duch Święty działa w sercu każdego wierzącego. Jezus Chrystus nie opuścił nas i nie opuści. Drogi przyjacielu, jeśli uwierzyłeś Jezusowi, jeśli Mu zaufałeś, Duch Święty będzie Cię prowadził i posilał. On nigdy Cię nie opuści. Trzydziesty trzeci rozdział Księgi Liczb kończy polecenie Pana co do podziału Kanaanu. Czytamy w ostatnim fragmencie tego rozdziału od wiersza pięćdziesiątego. Tak mówił Pan do Mojżesza na równinach Moabu naprzeciw Jerycha. To powiedz Izraelitom. Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, macie wypędzić wszystkich mieszkańców kraju przed sobą. Zniszczycie wszystkie wyobrażenia Bogów, Podobnie wszystkie posągi ulane z metalu, a wszystkie wyżyny spustoszycie. Weźmiecie następnie kraj w posiadanie i będziecie w nim mieszkali, albowiem ja dałem wam tę ziemię w posiadanie. Podzielicie losem ziemię jako dziedzictwo dla poszczególnych pokoleń. Temu, które ma więcej ludzi, dacie większe dziedzictwo, a temu, które ma mniej, mniejsze. Co komu losem przypadnie, to będzie do niego należało. Macie im według pokoleń przydzielić posiadłość. Jeśli jednak mieszkańców kraju nie wypędzicie przed sobą, będą ci, którzy pozostaną jakby cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków. Oni to będą was uciskać w kraju, gdzie zamieszkacie. Wtedy uczynię wam to, co im zamierzałem uczynić. Niektórzy krytycy Biblii mówią, to było okrutne, że Bóg rozkazał Izraelowi wypędzić wszystkich mieszkańców Kanaanu z ich ziemi. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. W psalmie 24 czytamy, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. To Bóg stworzył ziemię. to do Niego należy ziemia. To On kieruje historią. On decyduje o tym, co ma się stać. Bóg polecił Izraelowi, żeby zajął ziemię Kanaan i żeby zniszczył wszystkie posągi pogańskich bożków. Archeolodzy wykopują je do dzisiaj. Izraelici mieli zniszczyć wszelkie wyobrażenia bogów, wszelkie podobizny, obrazy pogańskich bóstw. Mieli zniszczyć świątynki pobudowane na wzgórzach, Miejsca kultu pogańskiego. Kanonejczycy znajdowali się na bardzo niskim, prymitywnym poziomie rozwoju duchowego i moralnego. Ich kult opierał się o zabobony, o przesądy, a często w skład ich obrzędu wchodził nierząd kultowy, prostytucja świątynna. W rezultacie szerzyły się wśród nich na wielką skalę choroby weneryczne. Kanan znajdował się na skrzyżowaniu szlaków handlowych całego ówczesnego świata. Również dzisiaj to miejsce jest na mapie świata miejscem newralgicznym. Zawsze było to pod wielu względami miejsce strategiczne. Takim jest i takim będzie. Historia ludzkości i cały światowy system gospodarczy ma tu swoje korzenie. Kananejczycy rujnowali tę ziemię. Poprzez to, że mieli kontakt z wielu ludźmi, handlowcami, wojskami, podróżnikami, artystami z całego świata, powodowali rozprzestrzenianie się niemoralności i chorób społecznych na wszystkie narody. Bóg postanowił usunąć kanaliczyków z tej ziemi. Uczynił tak dla dobra następnych pokoleń, dla dobra całej ludzkości. Bóg kierował się tu tymi samymi powodami, co przy zesłaniu na ludzkość potopu. Drodzy przyjaciele, nie krytykujmy Boga. Nigdy nie znamy wszystkich okoliczności, wszystkich przyczyn Jego działania. Wiemy na pewno jedno. Na naszej ziemi nie będzie pokoju, aż nad światem, w którym żyjemy, nie zapanuje Jezus Chrystus, Książę Pokoju.